0: Religionspädagogischer Podcast.
1: Dies ist RELPOT. RELPOT ist ein Podcast des Religionspädagogischen Instituts der Kurhessischen und Hessen-Nassauischen Landeskirchen. Wir senden heute aus Marburg. Mein Name ist Katja Simon und ich bin für die Konfirmandenarbeit am RPI zuständig. Zugeschaltet ist Julia Gerd aus Kassel, in unserem Institut für die Regionalstelle in Fritzlar und den Grundschulbereich zuständig. Hallo Julia. Hallo Katja. Pfingsten steht an, Pfingsten das Fest des Heiligen Geistes und das Geburtstagsfest der Kirche. Für viele ein langes Wochenende mit Kurzurlaub. In diesem Jahr ist jedoch alles anders. Man bleibt zu Hause und genießt Balkon oder Spaziergänge. Pfingsten fristet aber irgendwie auch ein Schattendasein. Keine Geschenke, die Bedeutung ist unklar. Viele können mit Pfingsten nichts anfangen. Eine Mnet-Umfrage ergab schon vor zehn Jahren, nur etwa die Hälfte der deutschen Bevölkerung kennt die Bedeutung von Pfingsten. Dabei geht es um Großes. Die Geschichte von Jesus, dem Christus und liebevollen Wegbegleiter geht kraftvoll weiter. Die Bibel Erzählt in der Apostelgeschichte bildhaft und dramatisch vom Pfingstwunder. Julia, was ist für dich die wichtigste Botschaft der Pfingstgeschichte?
0: Du hast ja gerade schon gesagt, Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes und in der Grundschule sagen wir dann immer der Geburtstag der Kirche. Das klingt vielleicht erstmal ein bisschen platt nach Torte, Kaffee und Konfetti. Aber an Pfingsten, da geht es um viel, viel mehr. Es geht nämlich direkt um uns Menschen. Es geht um das, was mich heute mit dem Mann aus Nazareth verbindet. An Weihnachten und Ostern, klar, da geht es um Jesus. Da geht es um seine Geburt, da geht es um seine Verbindung zu Gott und da geht es um das Wunder der Auferstehung. Und danach geht es erst einmal um die Jünger, die erleben, dass mit der Kreuzigung nicht alles vorbei ist. Aber auch das ist ja für mich heute 2000 Jahre her und eigentlich längst vorbei. Und an Pfingsten geht es eben jetzt genau darum, dass es nicht vorbei ist und dass es um mich geht. Gott sendet seinen Heiligen Geist und ab jetzt sind wir dran. Mit der Erzählung aus der Apostelgeschichte fällt der Startschuss für das Wirken des Heiligen Geistes durch uns Menschen.
1: Gott sendet seinen Heiligen Geist. Das hast du wunderbar gesagt. Wie aber stellen sich nun Schüler und Schülerinnen den Heiligen Geist vor? Diese und andere Fragen hast du in deiner Forschungsarbeit gestellt. Deine Promotionsschrift, sie trägt einen wunderbaren Titel. Der Heilige Geist, das ist mehr so ein Engel, der hilft. 2011 erschienen, untersuchst du darin die Vorstellung vom Heiligen Geist, von Grundschülern und Jugendlichen der
0: Sekundarstufe 1 im Religionsunterricht. Wie bist du aber eigentlich auf dieses Thema gekommen? Ich habe bei mir selbst gemerkt, dass ich trotz Studium eigentlich mit dem Begriff Heiliger Geist nichts wirklich verbinden konnte. Und dann dachte ich mir, wie soll ich denn eigentlich oder was soll ich denn eigentlich meinen Schülern jetzt hier vermitteln? Darum habe ich untersucht, wie man in der wissenschaftlichen Theologie den Heiligen Geist beschreiben würde. Ich habe danach geguckt, was Schulbücher vermitteln und dann natürlich auch, was die Schüler denken. Und am Schluss habe ich untersucht, wie diese drei Dinge zusammenpassen. Wie stellen sich denn nun Kinder den Heiligen Geist vor? Im Grundschulalter, da denken die Kinder bei den Worten Heiliger Geist zunächst erstmal an ein Gespenst. Es ist ja auch klar, das liegt bei Geist ja eigentlich nahe. Aber die Kinder wissen auch, dass dieser Heilige Geist kein Spukgespenst ist, sondern ein nettes Gespenst, das den Menschen hilft und auf sie aufpasst. Und welche Vorstellungen haben nun Jugendliche in der achten Klasse? Ähm, Die Achtklässler denken eigentlich ganz ähnlich wie die Grundschulkinder. Nur haben die schon gelernt, dass ein nettes, unsichtbares Wesen, das mir hilft und mich beschützt, in der Theologie nicht Gespenst genannt wird, sondern vielleicht passender ein Engel ist. Aber so richtig gut passen weder die Gespenster noch die Engel zu dem, was Theologen meinen, wenn sie vom Heiligen Geist reden. Und da ist die Pfingstgeschichte ein guter Anknüpfungspunkt, um über das Wirken des Heiligen Geistes nachzudenken und zudem auf die Spur zu kommen, was Theologie meint, wenn sie vom Wirken des Heiligen Geistes spricht. Julia, du hast herausgefunden, wie Kinder und Jugendliche mit der Pfingstgeschichte umgehen. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen? Sie deuten die Geschichte grundsätzlich unterschiedlich. Und das hatte ich vorher nicht so erwartet. Denn die Vorstellungen vom Heiligen Geist sind ja ganz ähnlich. Ich finde es aber gerade spannend für die Umsetzung, also für die Arbeit mit der Pfingstgeschichte im Unterricht und in der Konfirmandenarbeit, dass die Schüler hier so unterschiedlich denken Und dass es auch so unterschiedliche Fallstricke gibt. Und kannst du das genauer erklären? Ähm, Die Pfingstgeschichte wird oft als Mutmachgeschichte präsentiert. Überspitzt so. Die armen, verängstigten Jünger verkriechen sich in Jerusalem in einem Haus und die trauen sich nicht raus. Dann kommt der Heilige Geist, erfüllt sie mit Kraft und Mut und plötzlich stehen sie auf, gehen raus und beginnen von Jesus zu predigen. Dieser Erzählstrang, der funktioniert in der Grundschule auch super. Die Schüler, die können sich ganz easy in die Jünger hineinversetzen. Hier sind die Fallstricke die Symbole der Geschichte. Denn mit den Feuerzungen können die Schüler so gar nichts anfangen. Sie deuten das dann als Heiligenschein oder sie denken, die Jünger hätten tatsächlich wirklich Feuer auf dem Kopf und fragen sich, wie man sowas überleben kann. Oder sie denken an ein fröhliches Licht, das da so vor sich hinflackert. Wenn ich einen Tipp geben sollte zum Umgang mit der Pfingstgeschichte, dann würde ich sagen, in der Grundschule spricht nichts dagegen, die Pfingstgeschichte als Mutmachgeschichte zu erzählen. Aber die Symbole und Sprachbilder, die müssen hier ganz genau erklärt werden, sonst sorgt das für Verwirrung.
1: Und was ist bei den Jugendlichen anders? Auch hier arbeiten doch viele Materialien für Schule und konfiarbeit mit der Veränderung der Jünger durch
0: den Heiligen Geist. Ja, genau. Nur dass die Jugendlichen von sich aus sich nie mit den Jüngern identifizieren würden. Die sehen eine ganz große Distanz zu der Geschichte. Und sie sehen die Pfingstgeschichte als bewusst konstruierten Text und deuten den dann ganz unterschiedlich. In den Gesprächen, die ich mit den Achtklässlern geführt habe, war für alle das Sprachwunder der zentrale Kern der Geschichte. In den Nacherzählungen, die die Schüler mir dann gegeben haben, versuchen sie, diese Sprachwunder dann zu deuten. Und da kommen ganz ganz lustige Geschichten bei raus. Zum Beispiel ein Schüler, äh, der konstruiert dann einen Science-Fiction. Der sagt, ja, da kommt so ein Vieh und das kriecht in die Köpfe und dann kontrolliert das die Menschen und plötzlich können die fremde Sprachen sprechen. Für andere ist dann wiederum klar, das muss irgendein technischer Trick sein. Oder vielleicht ist es eine Geheimsprache. Und wieder andere, die deuten, dieselbe Sprache sprechen eher als Redewendung. So, wie wenn ich ausdrücken möchte, die schweben auf derselben Wellenlänge. Und dann erzählt die Pfingstgeschichte für diese Schüler davon, dass Jünger und Zuhörer sich gut verstehen und daher lassen sich dann die Menschen taufen.
1: Die Sache mit den unterschiedlichen Sprachen, die verstehen Konfis auch in der Konfi-Arbeit nur sehr schwer. Die Jugendlichen kriegen in dem Zusammenhang einen ganz guten Zugang über die Stichworte Gemeinschaft, Kraft und Spiritualität. Im K.O. praxisheft von 2015 findet man ganz tolle Entwürfe unter der Überschrift Geist ist geil. Cool! Julia, was schlägst du denn nun vor, wie man mit Jugendlichen...
0: Pfingsten besprechen kann? Also ich habe gelernt, dass man die Fragen der Jugendlichen zur Pfingstgeschichte viel bewusster aufgreifen und ernst nehmen muss. Und wenn man sich das traut, also das ist ja schon auch ein großer Schritt auszuhalten, dass diese Deutungen zunächst erstmal etwas schräg sind. Wenn man sich traut, das auszuhalten, dann ergeben sich ganz wunderbare theologische Gespräche. Und die Jugendlichen können, wenn man ihre Zweifel und auch ihre für uns vielleicht zunächst verdrehten Deutungen würdigt, sehr tiefgründig mit der Geschichte umgehen. Am meisten berührt hat mich in den Gesprächen die Aussage von Ian. Ian, das ist so ein Schüler, den wahrscheinlich jeder von uns aus dem Unterricht oder aus der Konfi-Arbeit kennt. Ian war der größte Religionskritiker und der hat in jedem Satz deutlich gemacht, dass er das, was ich da mit ihm in dem Gespräch vorhabe, eigentlich totalen Blödsinn findet. Aber die Pfingstgeschichte, die hat ihn dann doch irgendwie angepiekst. Und als es um die Frage ging, ob das jetzt alles nur erfunden ist oder ob es hier einen wahren Kern gibt, da war sich ihn sicher, nein, die Geschichte hat einen historischen Kern. Und dann sagte er, und jetzt zitiere ich ihn, dazu erfunden ist sicherlich das mit dem Heiligen Geist. Aber ich würde die Geschichte auch so schreiben, wenn wir jetzt eine eigene Geschichte dazu machen müssten. Weil das dann irgendwie spannender klingt weil das ist ja eigentlich langweilig, wenn da irgendwelche rumgezogen sind und dann einfach gesagt haben, tretet dieser Religion bei. Also Ian hat hier erkannt, am Beginn des Christentums, da braucht es einen Knall, da braucht es irgendein bombastisches Ereignis, das erklärt, warum wir uns heute die Geschichten von Jesus noch erzählen. Und spannend ist ja, wenn man mal wissenschaftlich und historisch kritisch mit dem Pfingstext umgeht, dann kann man zu einem ganz ähnlichen Ergebnis kommen wie Ihnen. Der Evangelist Lukas, der die Pfingstgeschichte und ja übrigens auch die Weihnachtsgeschichte erzählt, der ist der Einzige, der aufschreibt, was da angeblich vor 2000 Jahren passiert ist. Und er erzählt, dass sowohl zu Beginn des Wirkens Jesu als auch zu Beginn der Kirche etwas ganz Besonderes passiert ist. Das macht er mit diesen beiden Geschichten deutlich. Es ist etwas so Besonderes passiert, dass die Menschen noch heute an Jesus Christus glauben und ihr Leben nach seiner Botschaft ausrichten. Und eigentlich sind wir damit wieder genau bei deiner Eingangsfrage, Katja, der Frage nach der Bedeutung des Pfingstfestes.
1: Da hast du recht, liebe Julia. Die Pfingstgeschichte ist eine Mutmachgeschichte. Eine Geschichte, die davon erzählt, dass wir als Christen dieselbe Sprache sprechen dass wir auf einer Wellenlänge sind, auf der Wellenlänge der nächsten Liebe. Pfingsten, ein Fest, an dem etwas ganz Besonderes geschieht. In diesem Jahr vielleicht ein bisschen stiller. Vielen Dank, Julia, dass du uns ein bisschen die Augen geöffnet hast darüber, was Pfingsten eigentlich bedeutet.
0: Ja, gerne. Dann
1: wünsche ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, gesegnete Pfingsten. Und lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Auf Wiederhören.